0: Hallo und herzlich willkommen zum long -Take podcast Folge Nummer 126. Mein Name ist Johannes, aber keine Angst, natürlich ist auch der Mann am Start, bei dem ich mich auch im neuen Jahr noch nicht durchringen kann, ihn endlich Papa zu nennen. Lukas Bawenschik, hallo.
1: Hallo, hallo, aber keine Sorge, Joko, du darfst mich immer Papa nennen, ich werde immer Ach, dein Vater das bleiben, so egal was die Leute
0: sagen. Ah, okay, dann wische ich mir kurz die Träne aus dem Augenwinkel, Lukas, und... Ähm Möchte dann noch sagen, dass das jetzt die zweite Folge im, unsere zweite Folge im neuen Jahr 2019 ist. Aber es ist die erste, die wir auch in diesem Jahr aufnehmen. Und deshalb frohes Neues an alle unsere Zuhörer. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Gell, Lukas, wie bist du ins neue Jahr gestartet?
1: Frohes neues Jahr, frohes neues Jahr. Ja, mit 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 Feiern und äh, dem Üblichen. Alkohol. Was war denn dein erster Film 2019?
0: Mein erster Film sollte eigentlich werden Juliet Naked, Romcom. Mhm. Ich war bei einer Freundin in Göttingen, da lief nichts anderes.
1: Das in Göttingen läuft nur ein Film.
0: Nee, da laufen drei Filme laufen da im, im Arthouse, in Anführungszeichen Kino. Aber sollte eigentlich Juliet Naked werden. Ich glaube, der Film ist auch gar nicht so schlecht. ist bestimmt schon, also sah der Trailer sah ganz in Ordnung aus. Aber wir haben uns dann doch dazu entschieden, lieber was trinken zu gehen. War wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung. Und stattdessen habe ich dann auf der Bahnfahrt von Göttingen nach München Loveless gesehen. Ah. Und das war auf jeden Fall ein richtig guter Start ins neue Jahr.
1: Gute Laune für 2019 getan Richtig
0: geil, ja. aber tatsächlich ein Film, den ich sehr, sehr gut fand. Und vielleicht besprechen wir das ja nochmal an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast. Mhm. Und natürlich, was mich auch sehr erfreut hat im neuen Jahr, wobei die wahrscheinlich schon noch aus dem alten Jahr sind, sind neue iTunes-Rezensionen, Lukas Bawenschik.
1: Genau, wir haben zwei neue Fünf-Sterne-Wertungen bekommen. Die erste kommt von Doma Wetter, sind fünf Sterne. Und äh, er oder sie schreibt, der wohl beste Filmpodcast, der auch behaupten kann, Filmkritik zu betreiben und nicht nur oberflächlich Filme nach dem eigenen Geschmack zu bewerten, sondern sehr gut und interessant in die Tiefe geht. Eine wirklich gute Entdeckung nach unzähligen Geschwafel Influencer-Podcasts. Vielen Dank und ich hoffe, wir werden dieser Wertschätzung, diesem Urteil auch mit unserer heutigen Diskussion gerecht
0: werden. Sehr viel Product Placement ist auf jeden Fall zu erwarten. Was war eigentlich dein, dein erster Film jetzt im neuen Jahr? Das hatte ich gerade vergessen zu fragen.
1: Ach, äh, mein erster Film waren äh, mehrere Kurzfilme von Buster Keaton, was okay. auch ein ziemlich guter Start war. Also die kann man sich eigentlich immer angucken. Die sind immer sehr unterhaltsam. Und ich habe vor allen Dingen gedacht, wahnsinnig, was der zu diesem Zeitpunkt in der Filmgeschichte einfach logistisch von der reinen Größe und den Dimensionen und den ganzen Sets auf die Beine stellen konnte. Also wirklich wahnsinnig spektakulär. Aufregender als das meiste, was ich in diesem Jahr an Blockbustern gesehen habe. Wo
0: kann man das denn sehen? Also, die also waren auf
1: Arte verfügbar.
0: Ah, okay. Aber jetzt nicht mehr, In der mehr, oder? Mediathek.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, noch sind sie drin. Okay. Also, wenn man Lust hat.
0: Also, kleine Empfehlung, falls, äh, falls jemand noch Ferien hat oder Urlaub gerade, kann man ja. mal reinschauen. Wir haben noch eine zweite Bewertung bekommen. Die kommt von Daniel vom Spätfilm oder Privatsprache auf iTunes. Und der schreibt, bin verwirrt. Dachte, ich hätte Longtake schon rezensiert. Dass ich das doch nicht gemacht habe, war ein großer Fehler. Dieser Podcast gehört in ihren Podcatcher- wenn ich mal groß bin, möchte ich auch so eloquent über Filme sprechen können wie Lukas. Ach, ja, wenn, wenn ich mal groß bin, auch. möchte
1: ich so viel über Philosophie wissen wie Daniel. Außerdem, ich finde, dieser Podcast belegt ja immer wieder eindrucksvoll, dass ich nicht ansatzweise so eloquent bin, wie ich gerne wäre. Also, da sind ja auch genug schlimme Verhaspler und Wortsalat dabei und so. Wörter wir nehmen natürlich alle und Sätze, raus und <lacht> nee. genau. ja. wir, wir schneiden sie dann Aufwendig zusammen, damit es halbwegs klingt, als könnte ich reden wie ein normaler Mensch. Aber dem ist Normalerweise nicht so.
0: schneide ich die bei dir raus und bei mir rein, damit ich einfach auch ein bisschen <lacht> runtergezogen werde vom, vom Sprachen, damit es angeglichen wird. Ne? Also, es ist, es falls du mich wundert, fair. warum ich so stammel, das, das sind eigentlich Lukas, so ein kleiner Stimmenverzerrer drin und so.
1: Es klingt unheimlich aufwendig, aber die 20 Stunden pro Podcast nimmt sich Joko dann doch ganz gern.
0: Ja, auf jeden Fall. Für dich immer, Lukas, Papa! Papa! Für Papa.
1: Okay, wunderbar. <lacht>
0: Vielleicht hört ihr es auch in der folgenden Diskussion raus, denn wir sprechen über Shoplifters, den neuen Film von Hirokazu Koreeda, der bei den Filmfestspielen in Cannes die goldene Palme verliehen bekam. Das machen wir jetzt. Der große Philosoph Al Bandi sagte einmal, ich glaube wir sind keine Familie, sondern ein biologisches Experiment. Und der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda scheint es ganz mit dieser These zu halten. In vorigen Werken wie Vater und Sohn, Unsere kleine Schwester oder Still Walking nutzt Koreeda immer wieder aufs Neue, außergewöhnliche Charakterkonstellationen, um die klassischen Grenzen und Zusammenhänge innerhalb des sozialen Konstrukts Familie in Frage zu stellen. Auch Shoplifters reiht sich in diese Tradition ein. Der Film spielt im heutigen Tokio und begleitet eine Familie des japanischen Prekariats im täglichen Kampf um die Existenz. Die Vaterfigur Usamo, gespielt von Lily Frankie, ein Tagelöhner und Kleinkrimineller. Oma Hatsue, gespielt von Kirin Kiri, ergaunert sich eine magere Rente und Tante Aki arbeitet als Stripperin. Sohn Shotu lernt derweil fleißig die Kunst des Ladendiebstahls. Doch als Vater und Sohn eines kalten Winterabends das ausgesperrte Mädchen Yuri von der Straße aufnehmen, wird schnell klar, dass es sich bei dieser Gemeinschaft nicht um eine Familie leiblicher Art handelt. Lukas Koreeda sucht in seinen Filmen immer wieder nach der Bedeutung von Familie. Und so gerade nach Weihnachten kann man das ja mal fragen, was bedeutet der Begriff Familie für dich denn? Und wie sehr deckt sich diese Definition mit der Vorstellung von Koreeda deiner Meinung nach?
1: Naja, ich denke, ich bin in einer sehr anderen Situation als Koreedas Figuren. Also Familie ist so dumm, das klingt für mich natürlich auch durch ganz klassische Verwandtschaftsverhältnisse definiert, durch Blut und durch DNA also das äh, mhm. ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber äh, ich glaube, diese Situation, die wir hier sehen im Film, ist ja auch eine von Zwängen, eine von Marginalisierung, die eben alternative Formen von Gemeinsamkeit und des Zusammenlebens zwangsläufig sucht, dass er hier zwei Konzepte gegeneinander wirft und eines klar dem Vorzug gibt, damit hält der Film ja nicht besonders hinterm Berg. Es ist kein subtiler Film. Die Figuren sprechen sogar sehr unmittelbar aus. Ja, okay, diese ausgesuchte Verwandtschaft, diese Wahlverwandtschaft kann in vielen Fällen besser sein als die rein biologische. Später sagt, glaube ich, die Mutter Nobuyo, gespielt von Sakura Ando, ähm wird man zur Mutter allein, weil man ein Kind geboren hat? Und ihre Antwort und auch die Antwort des Films ist Nein. Und ich muss sagen, ich finde interessant, wie dieser Film in letzter Konsequenz gleichzeitig überhaupt nicht subtil ist, sondern seine Botschaft sehr direkt sagt, unmittelbar in die Kamera. Und andererseits aber auch noch sehr viele subtile Zwischentöne und andere andere Beschäftigungsfelder eben für sich hm. sucht. Also es geht hier meiner Meinung nach eben nicht nur um Familie, sondern auch die Art, wie Menschen in der Gesellschaft insgesamt interagieren, welche Verbindungsmöglichkeiten sie heute eben noch haben, welche Gemeinsamkeiten man suchen und finden kann. Und äh, das finde ich eben, was an diesem Film äh, über diese Familienkonstellation hinaus interessant ist.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich finde aber, dass sich die beiden Themen ja auch gegenseitig eben beeinflussen, weil, also gerade hast du ja das Zitat erwähnt und der Film stellt die Frage in den Raum, ob es nicht besser ist, wenn man sich seine Familie aussuchen kann, ja, und mit Leuten zusammenleben kann, die man sympathisch findet und die man wirklich lieben kann im Vergleich zu vielleicht zu anderen Familienverhältnissen, die auf leiblicher, auf einer leiblichen Basis stattfinden, aber nicht ganz so harmonisch aussehen. Ich finde aber, dass der Film dass den Charakteren im Film ja auch nicht wirklich eine Wahl gelassen wird, ja. oder? Also sie werden ja durch ihre soziale, durch ihren sozialen Status und ihre Lebenslage in diese Gemeinschaft gezwungen. Und das ist ja, finde ich, gerade das Interessante an dem Film. Auch wenn ich denke, dass im Endeffekt da keine ganz klare Botschaft bei rumkommt oder vielleicht der Regisseur schon eine Meinung hat, aber ich finde, die wird nicht ganz klar rausgearbeitet. Aber dass eben dieses Spannungsverhältnis zwischen wirklich einer familiären Beziehung basierend auf Vertrauen, Loyalität und Liebe und gleichzeitig eben diese Gemeinschaft als Zweckgemeinschaft auch dargestellt wird und man finanziell und auf so einer existenziellen Ebene voneinander abhängig ist. ja Und dieser, dieser Konflikt wird ja immer wieder ganz deutlich gemacht. Ähm, deswegen bin ich gar nicht so dabei zu sagen, das ist jetzt eine komplette, das ist die freie Wahl dieser Menschen. Das sieht man ja auch in der Natur, wie die dann zusammenkommen. Ja, mhm. wir haben ja am Anfang eben diese dieses Mädchen, das einfach mitgenommen wird in diese Familie, von der Straße aufgenommen und mitgenommen und dann in die Familie integriert. Das ist vielleicht nicht wirklich Kidnapping, aber strafrechtlich gesehen schon. <lacht> und dementsprechend ist das ja alles auch ein wenig erzwungen.
1: Äh, definitiv, nein, natürlich versucht man hier auch Liebe zu schaffen an einem Ort, in dem Liebe vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Wenn wir uns die anderen Interaktionen in dieser Filmwelt ansehen, dann sind die sehr oft unmittelbar an Arbeitsumfeld, aber auch an die Zwänge halt von ja, von, von von Kapital, von Verdienst, von Nutzen gebunden. Also, wir sehen nur ganz selten außerhalb dieser kleinen Familie Solidargemeinschaften. Wenn am Anfang so eine Gruppe von Müttern, von, ich glaube, Frauen aus diesem Nudelladen zusammenkommt, ich bin nicht mehr ganz sicher, dann sehen wir, die eine bekommt irgendwie ein Getränk mitgebracht, weil sie für die andere was gemacht hat, aber die letzte dann eben nicht. Und äh, alle Formen von Zusammenkommen sind eben sehr unmittelbar an, naja, so doof es klingt, Geld und Nutzen gebunden. Also das sagt ja auch, glaube ich, sogar Aki zu äh, ihrer Mutter oder zu ihrer Familie im Ganzen. Okay, glaubt ihr wirklich, dass es Liebe ist, die uns verbindet? Nein, es ist Geld. Und wir mhm. sehen hier, wie auch Gegenstände und Objekte und das Materielle in dieser Welt eine ganz besondere Rolle bekommt. Also ich finde das interessant, wie hier auch nicht nur Familienkonstellation, sondern Gegenständenbedeutung zugemessen wird. Wir sehen, wie ähm, Shota und natürlich auch äh, Yuri, so heißt die äh, Jüngste, die das Genau, das kommt kleine nicht. Mädchen, ja. Genau, mhm. wie, wie sie mit Murmeln spielen und wie irgendwie so eine Murmel genommen wird und von unten mit einer Taschenlampe angeleuchtet wird. Und dann sagen sie, okay, es ist das Meer oder das Universum. Das heißt, ein eigentlich trivialer Gegenstand bekommt hier eine poetische Qualität. Und diese einzelne Murmel trägt unheimlich viel Bedeutung. Und später sehen wir sie dann, wenn sie zurückgekehrt ist, zu ihrer ursprünglichen, leiblichen, biologischen Familie, ähm, da hat sie eine riesige Menge von Murmeln, die aber alle nichts bedeuten. Also das heißt, wir sehen eine Welt von Gegenständen, die aber erst durch einen bestimmten Kontext Nutzen bekommen haben. Also das ist ein Film, der jetzt nicht, wie man vielleicht beim Titel denken könnte, wie eine Kritik an der Konsumwelt äußert, sondern nur an die Art, wie es halt mediiert wird, wie es halt eine Zwischenfunktion bekommt durch... Kapital durch diese Welt und das finde ich eben vielleicht den interessanten und den auch ein bisschen subtil radikalen, mhm. kahleren Aspekt des Ganzen. Er behält durchgängig, vielleicht bis ins letzte Drittel, bis zu einem großen Umbruch eine sehr ähnliche, er behält eine sehr ähnliche Tonalität bei. Also du beschreibst das schon, dieses Mädchen wird entführt, aber wir sehen es nicht geschildert wie eine Entführung, da ist nicht auf einmal Musik oder schnelle Schnitte oder so und auch die Überfälle werden eigentlich sehr Ruhig und ritualisiert, also diese Ladendiebstelle werden ruhig und ritualisiert dargestellt, als so eine Ansammlung also wie so ein heist movie eigentlich, in dem wir die Professionalität von Menschen vorgestellt bekommen. Und ja. dass hier filmisch keine so klare, kein klares Urteil über das Ganze getroffen wird, das ist halt eben tatsächlich, glaube ich, das Interessante. Natürlich gibt es immer wieder Ansätze von einem Urteil. Wenn man zum Beispiel die beiden Jüngsten beim Stehlen sieht und da ist ein Ladenbesitzer, der sie quasi erwischt. Und ihnen dann was Alternatives schenken will und sagt, mach das nicht, wir sehen, dass das moralisch eigentlich verwerflich ist. Und gerade Schoter entwickelt ja später auch ein moralisches Gewissen, entwickelt ein Gewissen, das zum Umbruch in diesem Film führt. Aber das finde ich irgendwie das Interessante, dass wir permanent eben mit diesen moralischen Urteilen konfrontiert werden, ohne dass da eine klare Beurteilung vom Regisseur vorgenommen wird.
0: Das ist für mich auch ähm, das, was mich am meisten überzeugt hat. Also diese Tragik, die in dieser Familie und in dieser Geschichte liegt, ist ja auch, um auf, die, auf dein, dein, ein, deiner ersten Punkte zurückzukommen, diese Gegenstände und wie diese Existenzängste die Leute, die sich eigentlich in so einer sehr familiären und sehr harmonischen Beziehung oder Gemeinschaft befinden, auseinander treibt. Also man sieht das am Anfang. Wenn, glaube ich, Schoter auch was geschenkt bekommt, ich glaube, das ist so eine Krawattennadel oder mhm. vielleicht, vielleicht war es auch ein anderer Gegenstand und der sagt zur kleinen Juri, ja, willst du den haben? Und die nickt natürlich und er, ja, kriegst du aber nicht und legt es zu seiner eigenen Sammlung, die er sich in seinem kleinen Versteck da so ja. über die Jahre oder Monate irgendwie angesammelt hat. Das ist auch und eine
1: Räuberhöhle irgendwie.
0: Genau, ja. Das, insgesamt, das ganze Haus kommt einem so vor wie komplett aus dieser Welt raus, ja, das ist in Dschungel im Dschungel versteckt, so mit riesigen Büschen umgeben und ich glaube, es gibt da so eine kleine Szene, ich weiß nicht, wer da zu Besuch kommt, irgendeinen Nachbar äh, oder so. Ja, Nachbar, genau, oder eventuell auch irgendeine autoritäre weiß Ach nicht, genau, das, das
1: Haus soll vielleicht irgendwie gepfändet werden oder der will das Grundstück äh, bekommen, um da selber bauen zu können oder so. Genau.
0: Weil man ja schon sieht, um dieses Grundstück herum sind überall große Wohnhäuser aus dem Boden geschossen. Und das ist so die letzte kleine Festung, dieses kleine Holzhaus im japanisch-klassischen Stil. Und als der eben diese Familie besucht und die sich alle verstecken, weil sie natürlich nicht preisgeben dürfen, dass sie da als so eine große Gemeinschaft drin leben, weil ja eigentlich nur die Oma darin lebt, muss er sich auch erstmal durch diese Tür zwängen und durch, durch so einen Busch kämpfen, ja, bis er dann mal hinter diese Fassade blicken kann. Und ich finde allgemein, dieses Haus hat eine richtig schöne Stimmung. Aber um nochmal auf das Thema dieser Gegenstände zurückzukommen, immer wieder werden die Charaktere eben gezwungen, zu der Familie ihr Vertrauen zu brechen, weil es eben um ihre Existenz geht. Also es gibt ja dann auch diese Szene, ich glaube, es war nämlich eine Wäscherei, wo, wo die Mutter arbeitet mhm. und äh, du, du hast da schon angesprochen, da gab es mal eine schöne kleine Szene, wo die sich gegenseitig äh, so so was zu trinken schenken, weil sie die eine hat ihr irgendwie geholfen, diese Krawattennadel da zu stehlen und ähm, man ist sehr verbunden und loyal, weil man in der gleichen Situation ist, aber als es dann später darum geht, dass eine der beiden gefeuert werden muss, weil nicht mehr genug oder weil die Firma nicht mehr so viel Lohn zahlen möchte, einer muss halt gehen, da wird es plötzlich bitter ernst ja und man ist eben nicht mehr Freund, sondern Feind dann. ja Und dann geht es darum, ja, aber ich habe ich hab, ich hab gesehen, wie du das Mädchen mitgenommen hast und das ist doch eine Straftat, dann geht es um Erpressung. ja Und immer wieder diese, diese Situation, wo die Beziehung sehr freundschaftlich geschildert wird, aber immer, wenn es dann um die Existenz geht, die Charaktere illoyal werden. ja. Das ist dieses tief, tief Tragische in der Geschichte, was nee. sich dann eben auch auf die Familiendynamik übertragen lässt.
1: Ja, das ist halt tatsächlich die Frage, kann es denn im Kapitalismus noch sowas wie ein menschliches Zusammensein, ein Zusammenkommen, eine Form von Solidarität geben oder wird wirklich alles nur noch auf einen Tausch oder einen Nutzwert reduziert? Also wir sehen in diesem Film unheimlich viel Gegenstände, die auch nur noch gestohlen oder besessen werden, um des Besitzes Willens, weil sie theoretisch irgendwie einen finanziellen Wert haben, aber vielleicht auch einfach, weil man ihre Präsenz halt schätzt. Also die Gegenstände sind in diesem Film von einer erstaunlichen Bedeutung. Also wir haben ja auch später die Frage, ob denn der Familienvater wirklich nur stiehlt, um zu, sich selbst zu nützen, oder ob er ja wirklich dieser Familie halt damit ja das überleben sichert und sich selbst halt natürlich auch oder ob er auch irgendwie tatsächlich eine Freude daran empfindet das ist ja auch zum Teil was irgendwie vielleicht schoter ihm dann später als er da in autos einbricht so ein bisschen vorwirft okay du 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 machst das ja irgendwie auch als selbstzweck also er stellt sich ja diese moralische Frage ist das denn legitim Uh, Gerade der, von dem wir es vielleicht am wenigsten erwartet haben, weil wir es am bei ihm so am natürlichsten und am stärksten verinnerlicht sehen, dieses Laden, uh, diese Ladendiebstähle, der fragt dann, okay, machst du das vielleicht auch aus so einem Fetisch heraus, aus so einer Begeisterung, das formuliert er nicht so, aber ich musste so ein bisschen an uh, Koreedas vorletzten Film After the Storm denken, wo wir einen Vater haben, der äh, Spieler ist, der immer zur Pferderennbahn geht und die dürftigen Einnahmen seiner Familie sofort äh, dort verbrennt. Und so ein bisschen haben wir hier jemanden, der so eine Obsession vielleicht auch mit dem Stehlen hat. Und das fand ich irgendwie als Aspekt auch interessant. Das ist sowieso ein Film, der das nicht offenkundig macht, aber der irgendwie immer wieder stärker in die moralische Komplexität reingeht und damit aber auch in eine immer stärkere Radikalität. Also gerade mit der Entwicklung gegen ende werden diese Figuren bekommen immer mehr negative Aspekte und negative Handlungen aufgebürdet und die Frage ist dann wirklich, wie lange Koreeda ähm, vermutet, dass wir bei ihnen bleiben und ich würde halt sagen ja tatsächlich wahrscheinlich bis ganz zum Ende. Mhm. Also ähm, wenn wir hier in dem Film einen wirklichen Diebstahl sehen, dann äh, könnte man vielleicht irgendwie um Prudon zu zitieren, sagen, ja, Eigentum ist Diebstahl. Immer wieder werden Eigentumsverhältnisse in Frage gestellt und das ist in so einer japanischen Gesellschaft, die ähm, vor allen Dingen auch sehr klare soziale Strukturen und Regelungen bekommt, dann doch, finde ich, sehr radikal als Aussage, denn der Film will ja uns moralisch äh, vor den Kopf legen, ja, ist es denn eigentlich okay, nicht für diese Menschen zu stehlen? Und das ist sicher dann auch eine marxistische Frage irgendwie, wenn man sich überlegt, wie Marx radikalisiert worden ist, dann äh, gibt es ja auch diese Episode mit dem Holzdiebstahlgesetz, wo es auf einmal illegal wurde, auf den Boden gefallenes Holz einzusammeln. Vorher war es irgendwie für Arbeiter und für Leute, äh, die halt komplett Teil des Prekariats war, legitim zu stehlen und sich damit, äh, also es zu nehmen es zu sammeln und sich damit irgendwie am Leben zu erhalten. Und danach wurde es dann zum Diebstahl. Und hier können wir uns fragen, okay, wie weit müssen Eigentumsverhältnisse gehen? Wie weit muss Eigentum geschützt sein? Also, das, das sieht man ja in jedem Element des Films. Noch so ein Objekt, das vielleicht allen Wert verloren hat für diese Figuren, ist das T-Shirt, das, glaube ich, Sakura Ando einmal trägt, mit einer Variation dieses Martin Luther King Zitats, wo es darum Freiheit, geht, okay hm? Frei, genau, ja, Freiheit ja. ist nie gegeben worden, sondern Freiheit wurde immer von den Unterdrückten genommen. Und man kann sich ja fragen, was ist denn dieser Diebstahl der Figuren hier? Ist das vielleicht der Versuch, eine Form von Freiheit, eine Form von Unabhängigkeit von einer Gesellschaft, die sie, also wenn wir bei Suppression oder ähm, Suppressed auf dem T-Shirt sind, die sich die Unterdrückten neben unterdrückten zurücknehmen?
0: Ja, also generell diese, dieser soziale Kommentar, gerade was die japanische Gesellschaft angeht, ist ja Wirklich, also kann man ja nicht übersehen, da geht es ja dann auch tatsächlich spezifisch um, um ähm, Dinge wie Workshare oder so, ja, die dann mhm. in der japanischen Gesellschaft stattfinden, wo dann wirklich Leute gezwungen werden, quasi halbtags zu arbeiten, um ähm, dann mit zwei Leuten und niedrigerem Lohn einen zu ersetzen. Ich finde, der Film rechtfertigt dann eben die Handlungen der Charaktere gut genug, beziehungsweise begründet sie gut genug, sodass, man, dass, sodass die Sympathien gehalten werden. Und natürlich lässt er auch die Charaktere selber seine ihre Handlungen rechtfertigen, indem sie ja immer wieder ihre Taten verharmlosen ja und dementsprechend auch den Zuschauer dazu auffordern, zu widersprechen oder zu sagen, ja, ist es denn wirklich rechtens? Mhm. Und gerade wenn man das Ganze im, ähm, so aus dem Blick oder aus der Perspektive der japanischen Gesellschaft sieht, in der stehlen ja wirklich noch, ähm, das ist natürlich hier bei uns auch eine Straftat, aber da ist es ja wirklich eine Tat, eine Schandtat, ja, also das ist ein Gesichtsverlust, das ist wirklich etwas, was... Entehrt. Genau, entehrt, ja, richtig. Und wenn man das so ein bisschen in diesem Licht sieht, ja, zu was die Leute mit dieser japanischen Kultivierung gezwungen werden zu tun, ähm, dann schafft es der Film wirklich bravourös, da die Sympathien durch jegliche Arten von Straftaten zu halten. Wobei ich dann ja. im Endeffekt auch mich gefragt habe, ob er mir, mir der Film nicht zu sentimental war, also vielleicht hätte der Film noch ein bisschen mehr äh, Mühe da reinstecken können, diese Sympathien wirklich äh, zu brechen, ja, und mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen, aber das ist vielleicht nicht die Art des Films, ja, diese ja. Höhen und Tiefen vermeidet er eigentlich immer relativ gut, äh, aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob es nicht dann vielleicht ein bisschen zu einfach war.
1: Ja, ich, ich finde das interessant, dass du sagst, okay, diese Sentimentalität ist gerade in den letzten Filmen von Kore-Eda äh, immer präsenter. Also ich finde, die Themen sind ja ohnehin leichte Variationen. Also zum Beispiel dieses Nature vs. Nurture-mäßige, das wir aus Like Father Like Son, also Vater und Sohn, auch kannten, bildet sich ja hier in diesen beiden Familien nochmal ab. Wir haben so Vergleichssysteme und ich finde interessant halt die Frage, wenn du Sentimentalität ansprichst, mit wem man denn den Regisseur Hirokazu Kurieda vergleichen kann. Er selbst weiß ja die Vergleiche mit Osu immer wieder ganz entschieden von sich. Er sagt, ja, okay, ich kann nachvollziehen, warum Leute das so sehen, aber das ist zu kurz gedacht und da sehe ich mich nicht. Sondern er sagt ja immer wieder, okay, für mich sind Ken Loach... Ist Ken Loach ein Vorbild oder Naruse? Und ich bin so, ich sehe natürlich Ken Loach, wenn sie da auf der Baustelle arbeiten für eine Weile. Dann denke ich so, ja, das ist wie eine Szene aus Riffreff oder so, auch in der Art, wie die Kamera von außen filmt und jetzt erstmal nicht unmittelbar auf die Einzelperson, sondern halt irgendwie auf dieses Arbeiterkollektiv da blickt. Aber äh, für mich ist die Frage doch eigentlich nicht zwischen diesen Figuren. Und, und Oso, sondern zwischen Oso und Spielberg. Also gerade in den neuen Filmen sieht man ja auch eine Konzentration auf Vater-Sohn- Beziehungen oftmals, auf die Frage, wie irgendwie Erziehung funktioniert. Äh, der Unterschied ist vielleicht halt, dass bei Spielberg die Familien fast zwangsläufig wiederhergestellt werden müssen, außer vielleicht irgendwie in Begegnungen der dritten Art, dass da immer der Urzustand angestrebt wird. Und bei Koreeda kann die Familienkonstellation, welche Art sie auch immer sein mag, es sind ja oft neue Familien, sie wird dann, kann auf jeden Fall gebrochen werden, sie kann enden. Und hier haben wir ja auch am Ende so eine große Ambivalenz. Also wir, wir enden auf dem Blick vom Balkon in die Zukunft so ein bisschen. Wir wissen nicht genau, was mit diesen Menschen passieren wird. Also zum Beispiel nicht mit Yuri. so kann sie Teil ihrer alten Familie sein? Will sie in die andere Familie zurückkehren? Wird sie das tun? Wir haben ja vorher auch immer wieder so Symbolbilder für den Neuanfang, also Neuanfang zum Beispiel der fallende Schnee, in dem dann eben Vater und Sohn, beziehungsweise eben nicht Vater und Sohn, in den Osamu und Shota oder Shota und Shota dann, also das ist ja der ja. Plot-Twist, den wir dann auch rausfinden, dass hier die Doppelung des Selbst irgendwie im Sohn auch ein Teil der Rolle ist, also die Idee weiterzuleben in der Welt, was ja auch eine Eigenschaft von, von Vaterschaft, von Familie eben ist, so eine Erhaltung des Selbst, also ist ja auch ein Egoismus irgendwie da drin, ähm, die beiden zusammen im Schnee, die halt irgendwie neue Landschaften so ein bisschen erforschen, also Schnee, wenn der fällt, dann bedeckt er ja auch das Vorherige, das ist alles, was ich in diesem Ende gesehen habe und ich muss sagen, ja, natürlich hat dieser Film auch an manchen Stellen was Sentimentales. Ich hatte aber nie das Gefühl, hier aufdringlich manipuliert zu werden, sondern ich hatte immer das Gefühl, es wird mir offen genug geschildert, dass ich selber die Entscheidung treffen kann. Und der Film hat ja so einen Modus der langsamen Offenbarung. Zuerst ist ja alles total unklar. Man versteht ja am Anfang nicht, wie diese Menschen verwandt sind und man weiß nicht um ihre Wahlverwandtschaft. Das kommt erst alles nach und nach und durch diese Möglichkeiten des Entdeckens haben wir auch einen Zustand des permanenten Neubewertens und natürlich äh, war ich gegenüber diesen Eltern dann auch skeptisch in irgendeiner Form. Also ich sehe das Sentimentale, ich spüre es auch manchmal, aber ich hatte, als ich aus diesem Film kam, so ein, also so, so ein erschlagenes Gefühl. Ich bin wirklich so ein bisschen aus dem Kino gestolpert. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form schlecht war, sondern ich lief halt irgendwie in Mannheim dann so durch die Straße und habe in die Schaufenster geguckt und habe mich gefragt, wie wäre es, wenn ich da jetzt stehlen müsste? Und habe dann vor allen Dingen irgendwie das Bedürfnis gehabt, über alles, was gerade passiert ist, nochmal so nachzudenken. Also es ist ein mhm. Film, der erst an einem vorbeizieht und dann so endgültig erlaubt, ja, und jetzt trifft dein Urteil und sag uns, was glaubst du, was passieren wird, was passieren sollte.
0: Das habe ich auch ganz stark beim Sehen so empfunden. Ich, ich habe dann natürlich, wie man so als erfahrener Kinogänger ist, man sitzt dann halt im Kinosessel und warte dann eben auf die Aktbrüche, ja, die, die die relevanten mhm. Schlüsse sehen, die dann den nächsten Akt einladen, einladen. Dann dachte ich mir irgendwann, ach ja, da jetzt hier, das, das müsste jetzt der zweite Einleitung des zweiten Aktes sein und so, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, es gibt hier es ist, es gibt keine richtige Aktstruktur, mhm. es gibt halt ein Ende und davor gibt es halt eben dieses, man lebt mit diesen Charakteren. Ja. Und Episoden genau Episoden des täglichen Lebens von diesen Charakteren und das hat mir unglaublich gut gefallen auch gerade wie wie Zeit geschildert wird ja wie Zeit vorübergeht wie wir verschiedene Jahreszeiten erleben in diesem Haus und äh, in diesem Zusammenleben was auch so eine ja so ein, so ein Gefühl von Unendlichkeit vermittelt ja dass diese Charaktere auch, über Jahre hinweg oder ihr ganzes Leben in dieser prekären Situation, in der sie leben, auch bleiben werden, ja und so eine auch eine gewisse Auswegslosigkeit und gleichzeitig hat das aber auch was sehr Romantisches und es gab auch immer wieder richtig schöne zwischenmenschliche Szenen in diesen in diesem Fluss der Zeit, kann ich das nur beschreiben. Also es war wirklich ähm, es ist floss so dahin und es gab, wie du auch schon beschrieben hast, keine riesigen Höhen und Tiefen, ja auch das die diese Langfingerigen Szenen des Ladendiebstahls äh, wurden eigentlich relativ gemäßigt geschildert und immer ganz ruhig erzählt. Und aber dieses Gefühl, diesen Film einfach mitzuerleben und mit diesen Charakteren über ein Jahr hinweg oder wie lange wir sie dann auch begleiten, ja, wahrscheinlich genau ich glaub, ein, Jahr. ein Jahr. glaube ungefähr ein Jahr. Genau. Das war einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Und dann kommt natürlich irgendwann der Abbruch oder, oder der Bruch, an dem das dann, an dem sich Dinge um,
1: ja. Naja, ich meine, wir können hier, glaube ich, ganz gut spoilern. Die Familie wird von der Polizei erwischt, nachdem Shota ein, entwick äh, ein Gewissen entwickelt und sich absichtlich erwischen lässt bei einem Überfall beziehungsweise ein äh, Diebstahl von Yuri unterbricht, indem er selber Orangen nimmt und aus dem Laden rennt. Und was ich aber auch interessant finde, was danach passiert, er bricht sich ja das Bein und hm. hat dann auf einmal auch eine dieser Eigenschaften, die sein Vater vorher hatte oder halt Shota oder Osamu, der ja auch das Bein am Anfang irgendwie stark verletzt bekommt und so. Und genauso sehen wir in dem Film immer wieder so faszinierende Parallelen. So ganz besonders interessant fand ich wirklich diese ähm, Verletzungen, die Nobuyo und Yuri sehen, als sie mhm. im Bad sind. Also beide sind irgendwie am Arm verbrannt. Und das ist halt auch so eine der besonders bittersüßen und tragischen Erklärungen, was denn diese Menschen verbindet. Sie sind auf dieselben... Auf demselben Weg, auf dieselbe Art und Weise vom Leben verletzt worden, also gebrandmarkt als jemand, der halt Opfer äußerer Umstände sind. Und diese Idee von einer Solidargemeinschaft, die halt aus dem Schmerz und dem Leid, das man gemeinsam erfahren hat, erwachsen, das schwingt hier halt auch im ganzen Film mit. Und das, also das, Gerade dieser diese Einschnitt fast im wahrsten Sinne des Wortes durch Flammen oder durch irgendwas in den Körper halt diese Entfremdung überbrückt. Das fand ich ein besonders starkes mhm. Bild halt.
0: Ich glaube, ich hatte ich habe auch irgendein Interview mit Eder im Kopf, wo er gesagt hat, dass so ein bisschen die Idee für den Film auch entstanden ist, als er mal äh, gelesen hat, wie viel Straftaten eigentlich in Familien begangen werden. Ja? also mhm. die starke These war dann, dass Familien sich nicht mehr über Liebe zusammenhalten, sondern über Straftaten ja und und sowohl erlebte als auch begangene Straftaten sozusagen und dass daraus eben so ein bisschen diese Motivation für diesen Film entstanden ist und das spiegelt sich natürlich in all diesen Szenen wieder und natürlich emotional waren das ganz große Szenen, ich erinnere mich, also generell, das Schauspiel ist großartig und da gibt es so viele schöne zwischenmenschliche Szenen, die so fein sind, als zum Beispiel auch die Mutter Juri erklärt, was Liebe ist ja und, und mhm. wie, das sind einfach wunderbare Szenen, die man ähm, die man so erleben kann und ich fand auch besonders eben, wie, er, wie fein er mit der Kamera umgegangen ist, also das ist ja ein sehr ruhiger Film und genauso statisch hat sich eben auch die Kamera benommen, immer sehr beobachtend, lange Takes, nicht irgendwelche, äh, nicht irgendwie reingezoomt auf die Gesichter oder so, ne? Ja. Also,
1: Be beziehungsweise dann als besonderer Effekt, wenn sie zum Beispiel verhaftet worden sind und wir die Verhöre sehen. Dann sind die Figuren zum einen halt isoliert mit der Kamera, aber es sind halt auch Nahaufnahmen. Wir zoomen auf die Gesichter. Das ist äh, der erste Moment, wo wir den Menschen auf eine andere Art und Weise nahe kommen. Also es ist vorher ja eine Intimität in dem Film, eine Nähe, aber nie eine, die in der Kamera halt unbedingt so dargestellt wird. Also mit diesen typischen Intimitätsshot, die wir aus dem Arthouse-Kino kennen von Handkamera. Wir sind direkt an den Gesichtern. Wir fragmentieren auch Körper halt dadurch, dass wir so nah an ihnen sind. Das macht der Film ja alles eben Eben nicht.
0: Aber häufig sehen wir dann eben in sehr wichtigen Situationen auch einen Fokus auf die Gesichter und die Mimik und Gestik der Charaktere. Also ich kann mir vorstellen, dass es teilweise auch motiviert war durch ein sehr geringes Budget vom Film, Sachen nicht zu zeigen, aber häufig ist eben der Fokus dann, wenn die Polizei vor der Tür steht oder wenn ähm, Shoto von der Brücke springt diese mhm. eigentlich relevanten Details nicht zu zeigen, sondern nur anzudeuten, ja, durch Licht oder ganz, ganz super in dem Fall von der Brücke eben mit diesen Orangen, die dann eine ganz zentrale Rolle spielen, wo dann, was den Nebeneffekt hat, dass man als Zuschauer eine Weile auch im Ungewissen gelassen wird, was eigentlich passiert ist, ja, und wie schwerwiegend ähm, dieser Vorfall jetzt ist und wie die Kamera da so, also ich fand es wirklich schön, wie die Schnitte und wie die Kameraperspektiven gewählt wurden, um dann eben diese verschiedenen Effekte zu erzeugen.
1: Ja, also ich meine, da kann Koreeda äh, natürlich viel reden, wenn er möchte. Aber natürlich ist das hier visuell total Oso inspiriert. Also du hast immer <lacht> wieder diese Tatami-Mattenhöhe, immer wieder dieser Versuch durch äh, der Begegnung auf Augenhöhe, auch wenn sie sitzen oder liegen, halt so eine, ja vielleicht zu ihnen hinaufzublicken, sie im besonderen Maße halt äh, hervorzuheben und ihnen halt eine Würde. Zu geben, Das ist sowieso, glaube ich, ein Ziel, das Corey Eda immer hat, seine Figuren im besonderen Maße würdevoll darzustellen und nicht sie als reines Opfer ihrer Situation, also so sozialpornografisch äh, anzugreifen, sondern halt irgendwie... Es ist natürlich der Such nach einem sozialen Realismus, wie das, ja, also mm, natürlich genau. so, was jemand wie Ken Loach oder so vielleicht antritt, aber da kommt halt dieser poetische Realismus von Ozu permanent dazu. Und auch so Verletzungen und Todesfälle sind bei Ozu ja fast eigentlich immer ausgeblendet gewesen. Also wenn jemand stirbt, dann wie zum Beispiel hier im Film die Großmutter, dann passiert das außerhalb des Bilds. Wenn äh, die Verletzung von Shota kommt, dann ist das auch außerhalb des Bilds. Das ist ja immer wieder so Sachen, wir haben bei Ozu dann oft so diese Zwischenräume. Wir wir sehen dann irgendwelche Hausflure oder einzelne Gegenstände, die hervorgehoben wird und hier löst das Korea ja in den meisten Fällen hm. genauso.
0: Aber war dir das zum Beispiel jetzt, wo, wo wir gerade nochmal drüber reden, waren dir manche Sachen nicht doch ein bisschen zu plakativ? Wenn wir jetzt zum Beispiel über den Tod der Oma reden, die sich dann nochmal am Strand so bedankt, natürlich toll gespielt, aber also weiß ich nicht, wenn ich das im Skript lesen würde, würde ich denken, okay, schon, schon dick aufgetragen und auch dann solche Szenen wie das ist natürlich Teil der der Verhandlungen, die der Regisseur hier ähm, stattfinden lässt, aber als sie überlegen, Juri zurück zu ihrer Familie zu bringen mhm. und ähm, dann eben auf sich auf den Weg machen und dann vor der Tür aber hören, wie sich das Paar ganz ganz bitterböse streitet mhm. und dann eben für sich rechtfertigen, nee, da können wir sie nicht lassen, ne? was natürlich auf der einen Seite richtig ist und auf der anderen Seite eben auch ein Trugschluss sein könnte, im Endeffekt schildert das der Film aber wirklich so, okay, das ist einfach eine monströse Familie, in der sie da ja. gelebt hat und äh, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung der Charaktere gewesen, sie da nicht zu lassen, aber wäre es nicht interessanter gewesen, das ein bisschen ambivalenter zu, zu schildern, zu sagen, ja, äh, klar streiten die sich, aber es ist immer noch ihre richtige Familie, also so wie es dargestellt mhm. ist mit dieser monströsen Mutter, da war es eben, hat der Regisseur sich schon ganz klar auf eine Seite gestellt, fand ich und das fand ich dann ein bisschen feige auch.
1: Ach, feige finde ich vielleicht den falschen Begriff, aber ich bin äh, insofern bei dir, dass klar sind, diese Sachen sind nicht subtil und klar sind, haben die eine sehr eindeutige Lesart. Also diese merkwürdige Familie von Juri, äh, die wird uns natürlich nur als, wie du schon beschreibst, monströs dargestellt. Und äh, ich habe mir das so erklärt, die Perspektive, die wir in diesem Film die meiste Zeit annehmen, die das Urteil eben nicht zulässt äh, oder halt das negative Urteil nicht zulässt, das ist die von dieser Familie, innerhalb, also wir bekommen keinen Blick von außen die meiste Zeit. Wir sind bei denen, wenn wir auf Augenhöhe mit der Kamera mit ihnen sind, dann sind wir auch inhaltlich auf einer Ebene mit ihnen und Vielleicht mhm. ist das ja auch so eine Selbstrechtfertigung. Also ich finde das ganz interessant, was du vorhin gesagt hast, diese die, die Familie eigentlich als Ort des Missbrauchs. Also wenn wir uns Statistiken über sexuelle Übergriffe und sowas angucken, dann sind das meistens Sachen, die halt innerhalb der Familie passieren und nicht von jemandem, der von außen kommt. Und hier könnte man sich dann auch so fragen, also ist das hier, wenn wir uns angucken, das sind Shoplifters, ist das hier nicht eine mafiöse Struktur, die Loyalität vielleicht auch irgendwie erzwingt, die halt das gemeinsame Verbrechen braucht, weil man dann nicht mehr aus der Familie heraus kommt, wenn man sofort äh, an die Polizei geschickt werden könnte. Also die Frage ist ja wirklich, äh, wie weit geht diese Loyalität? Und wir sehen ja auch, dass diese Loyalität in dem Moment, in äh, dem die Eskalation kommt, aufbricht. Wir sehen, dass diese Familie abhauen will. Und als äh, später äh, Schoter glaube ich, fragt, ja, wolltet ihr wirklich ohne mich abhauen? Dann muss der Vater eingestehen, Ja. Und der der Sohn ist das bereit zu akzeptieren, aber wir wissen ja ehrlich gesagt nicht, wie viel Manipulation ist das, wie weit ist das auch ein kindliches Gemüt, das bereit, sich, bereit ist, sich auf jede Situation einzulassen. Also ich glaube, all diese düsteren Untertöne gegen diese Familienkonstellation, die sind halt sehr subtil gehalten, während, wie du sagst, das, was ähm, von außen passiert, so ein bisschen... Ja. Unsubtiler ist. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Das wird halt besonders durch den dritten Akt oder durch, durch den letzten Akt aufgebrochen, in dem eben diese Perspektive oder ja die Perspektive aus Sicht der Familie aufgelöst wird und wir wirklich auch dann eine Szene sehen, in der keine niemand anderes außer Juri bei ihrer Familie ist, ja, und ihr Leben quasi nach dieser Geschichte können wir dann beobachten und sagen, ja, okay, es ist scheiße, so wie es gelaufen ist, also wäre sie mal lieber bei, äh, bei ihrer Wahlfamilie geblieben. Deswegen wird diese Subjektivität in diesem Blick natürlich irgendwann aufgelöst und das finde ich dann gerade sehr unsubtil, aber mich hat es nicht unfassbar gestört und ich, ich sehe das schon auch so, diese dunklen Töne sind da drin, aber für mich, er ja, war es einfach ein Tick nicht dunkel genug, also ich habe denen immer ihre ihre Liebe zu den Menschen auch abgekauft und Aber
1: wenn du jetzt gerade sagst, irgendwie okay, du hast da in der Hinsicht zum Beispiel Bedenken gegen den Film gehabt, dann muss ich auch sagen, dass mich die Reaktion auf den Film, diese einstimmige Begeisterung also Hauptpreis in Cannes und eine schlechte Kritik habe ich ehrlich gesagt bis jetzt auch noch nicht äh, so richtig gefunden also die, die ich bei äh, zum Beispiel bei Rotten Tomatoes gefunden habe oder so die waren halt so leicht zu vernachlässigen und kamen von so uninteressanten Kritikern oder auch von so irrelevanten Kritikern, dass ich so dachte, okay, diese kritische Community, also die großen Quellen auch hier in Deutschland, so die Leute, die ich lese, die waren sich sehr einig über diesen Film. Und dann dachte ich, okay, dafür, dass der wenn ich das jetzt so anfangs beschrieben habe, angeblich so radikal ist, stößt er doch auf sehr wenig Widerstand. Also genau, ja. irgendwas hat dieser Film was auch sediert. Also er ist auf eine aggressive Weise freundlich oder halt, ja, whimsical, also in irgendeiner Form halt so auf verspielte Art und niedliche Art poetisch, dass er scheinbar so die die kritischen Kapazitäten bei allen, inklusive mir, so ein bisschen mindert. Und das ist irgendwie eine Sache, die mich so ein bisschen beunruhigt. Also, ich sehe hier so eine auch so eine formale Routine, total bei Koreeda also hier sind auch bestimmte Bilder und und poetische Ideen, visuelle Ideen, die er aus anderen Filmen übernommen hat, zum Beispiel die Trennung von Faden zwischen Menschen, wenn in dem Moment, in dem sie auch inhaltlich im Streit eben auseinandergehen das gab es schon in Like Father Like Son, also Vater und Sohn zum Beispiel fast genauso, da gibt es dann Variationen von nachher diese Busszene, nachdem äh, Shota genau. ja. zum ersten Mal Vater, Dad, Papa genannt hat, das sind alles motive auch die wieder so ein moment sind.
0: der das ganze wieder verharmlost ja also wir haben quasi diese offenbarung als er sagt ja ich habe euch mit absicht verfisch, verfiff, verpfiffen oder ich habe es mit absicht gemacht das mit den mit den orangen clown und so und dann kommt die busfahrt und er guckt ihm hinterher und sagt ah papa so, das ist so, das ist mir einfach ein Mühe zu viel Feel Good Movie. Natürlich ist es, es immer ist noch aber kein fast Feel Good Ending. Ein bisschen,
1: ein bisschen ein ironisch gebrochener Moment, oder? Also, es ist so ein, so eine Verabschiedungssequenz. Wann läuft man dem Zug oder dem Bus hinterher, wenn man so dem anderen Tschüss sagt? Und es ist dadurch fast so, es ist zum einen der Umbruch zum Vater. Also, es ist eigentlich so der klassische Drehbuch-Move. Hier ist ein Problem aufgelöst, hier ist ein, eine Charakterentwicklung, hier ist der Arc abgeschlossen, also anfangs sagt er nicht, Papa, er kann sich dazu nicht durchringen, jetzt sagt er es, aber es ist gleichzeitig auch ein Moment, der uns suggeriert, vielleicht gehen die beiden jetzt auseinander, vielleicht sehen sie sich nicht mehr, also vielleicht bleibt er jetzt in seiner Anstalt, vielleicht Klar, geht er jetzt ja. halt durch Institutionenwesen, also diese Gleichzeitigkeit fand ich an dem Moment interessant, das hat mir so ein bisschen das, den vielgut charakter des Ganzen äh, verleitet, weil ich das verleitet, weil ich das Gefühl hatte, ja, vielleicht war es das jetzt auch mit den beiden.
0: Okay, er ist richtig. Also sie tanzen nicht am, am Ende alle fröhlich im Kreis. Das ist schon richtig. Oh, wie,
1: oh, wie welcher welcher dumme Indie-Film war das denn, wo sie am Ende auf der Klippe stehen und zu dem einen ganzen ja, rose Songs
0: mit ähm, Captain Captain Fantastic und Figur Mortensen. Sind. Oh scheußlich.
1: Ja. Oh, das wäre auch wirklich das schlimmstmögliche Ende, das dieser Film hätte nehmen können. Also ich meine die Entsprechung, die davon im Film ist, ist dieser Moment der Großmutter, den ich aber ehrlich gesagt den berührendsten des ganzen Films war, der mir tatsächlich irgendwie Tränen in die Augen getrieben hat, wie äh, das Koreeda so oft macht. Ich möchte hier noch mal an Sascha Britner kurz durchgeben. Guck, hier ist wieder ein Film, äh, bei dem ich geweint habe. Du kannst den auf die Liste schreiben. Ich bin kein herzloser roboter Nummer
0: zwei. <lacht> okay.
1: Es ist mindestens, es sind mindestens zehn oder so. Also es okay. ist eine bestimmt eine zweistellige Zahl. Nein, auf jeden Fall fand ich den so faszinierend, weil er macht zwei Sachen. Zum einen gibt er ihr genau dieses traditionelle Familienbild, das wir sonst haben in diesem Blick, also es ist so ein wirklich ein Bild von Familienkitsch, wie man ihn auch in manchen japanischen Filmen tatsächlich sieht oder in japanischen so Soaps oder Serien. Äh. Er ist aber von der Familie, die eben nichts miteinander gemein hat, wie wir später dann eben erfahren. Und dass diese ganz klassischen Bilder und Ideen des Familienglücks in dieser Konstellation entstehen, das ist vielleicht dann irgendwie visuell somit eines der stärksten Statements. Und es ist halt auch wieder so ein Moment der Auflösung von äh, diesen, diesen Grenzen, die da bestehen. Also wenn wir nachher das Bild sehen, dass eben Shota, glaube ich, oder was Yuri? über diese Situation, ach genau, es war Juri, Juri über diese Situation Strand, ja. über diese Situation malt, dann lässt sich das nicht mehr unterscheiden von einem Bild, dass jemand, der eben in einer ganz normalen Familie, auch in diesem Vermehrfamilienhaushalt eben aufwächst, malt. Also das finde ich interessant, weil es halt irgendwie diese Grenzen auflöst und weil es hm. uns einen kitschigen Moment gibt in der Situation, die nicht im gleichen Maße kitschig sein soll. Also ich habe schon das Gefühl, dass Koreeda da auch spielt mit diesen Motiven und mit diesen Zuspitzungen.
0: Ja, auf jeden Fall und auch mit den dunklen Tönen. Ich, ich mir ist auch gerade noch eine Szene eingefallen, äh, bei der ich dir auch zustimmen würde, als es dann im dritten Akt darum geht, diese ganzen die ganzen Straftaten ähm, die Verantwortung dazu zuzuweisen und wir dann die Situation haben, in der Osamu jegliche Schuld von sich weist und äh, die Mutterfigur eben alles auf sich nimmt. Ja und ich finde schon, dass es dann fraglich ist, ob die sich wirklich abgesprochen haben, ob sie es so wirklich machen wollen oder ob es eine egoistische Handlung auf der einen Seite und eine loyale Handlung, Handlung auf der anderen Seite ist. Also so ein bisschen äh, Gefangenendilemma hier stattfindet. Mhm. Und wir haben dann später dann die Auflösung, als sie sich im Gefängnis treffen und zu äh, die die Mutter besuchen gehen. Da fangen sie dann nämlich wieder an zu rechtfertigen. Ja, es hat am meisten Sinn gemacht, dass du alles von dir gewiesen hast, weil du wärst länger im Gefängnis geblieben. Bei mir ist es nicht so schlimm und so weiter. Und da habe ich mir im kurzen Moment gedacht, ja, vielleicht ähm, rechtfertigt sie das gerade für sich selber, warum das Ganze jetzt so gelaufen ist. Ja, vielleicht war es nicht abgesprochen, sondern das ist eben die einzige Familie, die sie hat. Und an der möchte sie festhalten, auch wenn sie gerade betrogen wurde von von ihrem Partner ist jetzt eine, eine Lesart, die vielleicht die vielleicht ein bisschen ähm, weit hergeholt ist. aber zumindest hat der Film genug getan, um mir diesen Gedanken in den Kopf zu treiben. ja und das spricht ja schon für sich.
1: Ja, ich finde sowieso, also wir haben jetzt über die Darbietung noch nicht so viel gesprochen, aber die sind halt durch die Bank wirklich exzellent. Also Koreeda ist jemand, der auf ganz interessante und wirklich sehr einfühlsame Weise scheinbar mit Schauspielern arbeitet. Lily Frankie hat er ja schon öfter in Filmen besetzt. Hier versinkt der besonders stark tatsächlich in der Rolle für mich und ist nicht einfach nur er selbst. Ich finde... Ähm die, also ich glaube, die 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 ältere Frau, die Kirin Kiri spielt den, Kiri, genau. genau. Die ist ja mittlerweile verstorben. Ja. Und ich finde den Blick von Koreeda auf alte Menschen immer Also diese diese Gleichheit, mit der der Menschen jedes Alters äh, Mit denen er denen begegnet, ist eben halt komplett anders als in Hollywood-Filmen. Also ich meine, Frauen dieses Alters sind in äh, Hollywood-Filmen in der Regel einfach nur noch funktional. Sie haben keine eigene Identität mehr, sondern sie sind halt ein Plotpunkt oder sie sind halt alt und sterben oder sie bekommen Demenz und deshalb sind sie dann halt irgendwie ein Problem und wie viel ihr an Humor zugestanden wird, mm. wie viel ihr an auch so, ja, so einer spöttischen Ablehnung dieser Menschen um sie herum, also irgendwie zu Osamu sagt sie dann sowas so, ja, beschwer dich nicht, du lebst von meiner Rente und sowas, also wie sehr sie halt eine eigene Identität haben darf und das auch in den anderen Filmen von Koreeda, also ich glaube, sie ist zum Beispiel auch in After the Storm gewesen, Sie ist irgendwie immer großartig. Sie hat immer sehr viel eigene Identität gehabt und das fand ich ganz toll, er arbeitet mit den Kindern auf eine Art und Weise, die sie nie nervig macht, ich muss sagen, ich habe leider äh, eine deutsche Synchrofassung gesehen, ich wo leider, auch, leider ja. unheimlich viel wahrscheinlich verloren gegangen ist, ich meine ich habe mir Trailer in der Sprache nochmal angeguckt ich habe mir versucht, so viel wie möglich davon zu sehen und ich weiß, wie diese selben Darsteller in anderen Filmen von ihm auf Japanisch eben klingen und funktionieren, aber natürlich ist da trotzdem irgendwie eine Diskrepanz, also ich fand die äh, Synchronregie da jetzt nicht fantastisch. Es bleibt immer eine große Diskrepanz. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, mit den Mitteln, die da zur Verfügung stehen, was Besseres gemacht werden kann, aber äh, ich kann nur sagen, man sollte den Film natürlich im Original angucken. Es ist stellenweise ein bisschen unbefriedigend. aber auch durch diese Blockade, durch diese Fassade, fand ich die Performance das wirklich durchweg großartig, also auch wirklich so Nuancen und es ist ein episodischer Film, deshalb begegnen wir ihm wahrscheinlich jetzt auch gerade in der Besprechung sehr episodisch dieser äh, Moment mit Sakura Andu bei ihrem Hostessen -Job in diesem Talkroom mit Number Four mit Person Nummer Vier, fand ich unheimlich interessant, weil es wieder diese Frage aufwirft, welche Begegnungsmöglichkeiten erlaubt diese durchkapitalisierte Welt überhaupt noch? Also auch es bleiben überall Blockaden und Trennungen zwischen den Menschen eben durch Kapital und hier fällt das beiseite, obwohl es ein Moment des Gekauften ist, weil sie scheinbar irgendwie die Logik in irgendeiner Form umkehrt, weil sie ihm das fast aufzwängt. Er ist unsicher damit. Es ist merkwürdig übergriffig. Es ist ein Moment, äh, in dem beide auf merkwürdige Weise verletzbar werden auf einmal. Und das fand ich sowohl von dem Darsteller des Kunden Nummer vier, als auch von ihr großartig gespielt. Und das ja. ist sowieso ein Moment, der mir auch in Erinnerung geblieben ist. Durch das Licht, durch die Nähe der Kamera und durch diese merkwürdige melancholische Grundstimmung, wo jemand die den körperlichen Kontakt halt nur durch diesen merkwürdigen Beruf tatsächlich erlangen kann und das fand ich ganz mhm. ganz eindrucksvoll auch
0: gelöst ja auch mit der Scheibe, wo sie dann halt ihre eigene Reflexion eigentlich die ganze Zeit nur sieht und dann immer mhm. halt dieses weiße Brett davor gehalten wird mit den Schriftzeichen, damit sie kommunizieren können miteinander. Also es ist richtig äh, wirklich auch cinematografisch eine richtig schöne schöne Szene und auch beim
1: hat ein ganz starkes. Genau
0: ja. Und auch bei also beim Schauspiel bin ich auch ganz bei dir, bei Kirin Kiri auch, du hast ja diese Souveränität und den Humor schon angesprochen, auf der anderen Seite dann dieses hingebungsvoll Liebliche, ja wenn sie sich um Juri kümmert, was einem wirklich auch so warm ums Herz werden lässt und das zieht sich, also wirklich alle Darsteller hier sind großartig, da bin ich komplett bei dir.
1: Ich glaube, eine Sache, die ich noch gerne erwähnen möchte, ist einfach allgemein der Humor dieses Films, der sehr viel so verschiedene Zwischenstufen halt annimmt, also von der Art, wie die untereinander Wortgefechte führen, von der Art, wie manchmal sich die Figuren eben körperlich begegnen und bewegen, bis hin zu also eine Sache, wo ich tatsächlich irgendwie laut lachen musste, was keinem anderen im Kino ging, war äh, nach, der einzigen, nach der einzigen Sexszene des Films äh, haben, ist die Kamera dann auf so nassen, weichen Nudeln. Und du bist so, das ist wie so ein Ernst-Lubitsch-Gag oder so. Wenn halt irgendwie so ein Paar, äh, keine Ahnung, den Kaffeelöffel stehen lässt und dann äh, aus dem Bild geht. Und dann ist im nächsten Schnitt der Kaffee kalt geworden. haben wir hier die kalten, nassen Nudeln. Und es ist so pff, Boah, das so halb so aus der Schale hängen. Ja, ja. Das, ist auch, das ist wie so, das ist wie die oso furz witze halt auf dem Level. Und ich fand das irgendwie einfach nett, dass sowas auch in so einem Film Platz findet. Das ist halt so, so ein ganz plumper visueller Gag. Aber
0: dann auch untermalt durch einen humoristischen Dialog. Ja, Also die beiden äh, machen dann ja auch Witze über, über seine Leistung. Also Leistung. Ja. Ja.
1: Ach, und ein, ein Bild, das mir einfach in Erinnerung geblieben ist, weil ich es wunderschön fand, ist diese Idee, es ist Feuerwerk sie hören es, aber sie sehen es nicht. Also es gibt irgendeine Form von Schönheit in der Welt, an der sie aber nicht teilnehmen können, wo immer eine Distanz bleibt, einfach durch ihre Situation, durch diese Hochhäuser, die um sie heraus hochgeschossen sind, also durch das moderne Leben, durch die moderne Welt, durch die aufgelöste Kernfamilie. Manche Sachen sind nur noch für andere irgendwie erlebbar, aber es ist trotzdem schön, irgendwie für sie zusammenzukommen. Vielleicht bleibt ja die Hoffnung, dass man doch irgendwann einen Teil des Feuerwerks am Himmel sehen kann.
0: Wir haben den Film jetzt äh, lange diskutiert und ich würde sagen, wir kommen zum Fazit, oder?
1: Ja, mir hat Shoplift das natürlich auch sehr gut gefallen. Natürlich habe ich das Gefühl, Koreeda ist in der Routine drin, er erfindet sich hier nicht neu, es ist definitiv nicht sein bester Film. Und wenn man in äh, ja, Urteilen aus Cannes liest, ja, ist es ist vielleicht nicht die radikalste Entscheidung, sondern ein Auteur, auf den sich mittlerweile wahrscheinlich alle einigen können, dann sage ich, ja, das ist hier nicht unbedingt ein unglaublich aufregender Film, aber es ist ein wirklich schöner, es ist einer, der mir ein ganz einzigartiges Gefühl, eine ganz einzigartige Stimmung vermittelt, der mich zum Nachdenken anregt, der auf eine angenehme Weise unaufgeregt ist, etwas, das natürlich cori filme teilen, aber der mich auch wieder sehr berührt hat, mir hat Shoplifters wirklich sehr gut gefallen und, ähm wenn ihr noch die Möglichkeit findet, den Film im Original im Kino zu sehen, schaut ihn euch an, schaut ihn euch sonst später zu Hause an. Schaut auch die anderen Filme von da an. Es gibt, glaube ich, bis jetzt keinen wirklich schlechten darunter.
0: Ich schließe mich deinem Urteil an. Ich fand den Film fantastisch. Ich habe wirklich nur ganz, ganz wenig auszusetzen. Ich fand das Schauspiel klasse. Die Bilder, wie, die, wie mit der Kamera umgegangen wird, die gesamte Atmosphäre, wie sich der Film so über diese ersten zwei Drittel zieht und dann zu seinem Höhepunkt kommt wirklich die Gesichter, die Emotionen, die vermittelt wurden und das Ganze eben in so einem, mit einer Art von Melancholie, ja, wie das so vor sich hergetrieben wird, ist einfach ein außergewöhnliches Gefühl. Und am Ende des Tages habe ich dann vielleicht in der einen oder anderen Szene doch das Gefühl gehabt, dass der Regisseur sich da zu sehr positionieren möchte und die Sentimentalität mir zu viel wurde und ich dann nicht ganz mitgehen wollte. Das, das war so das Einzige, was mich am Ende in der Begeisterung noch zurückhalten kann. Und deswegen gibt es von mir 4,5 von 5 möglichen Sternen.
1: Ach, Sternebewertung, ich erinnere mich, das gab es ja auch mal in diesem Podcast.
0: Sie kommen wieder.
1: <lacht> Vorsatz fürs neue Jahr.
0: Das also unsere Diskussion zu Shoplifters, wenn ihr auch eine Meinung zu dem Film habt und ich hoffe doch, dass ihr ihn gesehen habt und auch eine Meinung habt, dann könnt ihr uns das mitteilen auf Twitter. Bei dir zum Beispiel, Lukas Bayerncheck
1: äh, genau, ich bin auf Twitter zu finden unter @kinomensch. wir sind mit dem Podcast zu finden unter @longtake.de. Außerdem findet mir mich regelmäßig beim äh, Filmdienst, bei Kinozeit, bei Filmstarts, gelegentlich beim Goethe-Institut. Das sind so die Hauptanbieter, äh, für die ich schreibe und dann gibt es natürlich noch diesen Podcast hier und wir haben jetzt äh, zum neuen Jahr auch eine letzte neue Sonderfolge von äh, Kulturindustrie gemacht, da kann man auch noch mal reinhören, wenn man das möchte und jetzt gerade oder vielleicht direkt nach diesem Podcast ist auch noch eine kleine Bonusfolge erschienen. Sascha Britner war nicht ganz einverstanden mit unserer Diskussion über First Man Aufbruch zum Mond mhm. und deshalb haben wir diese Diskussion einfach nochmal fortgesetzt. Das lohnt sich auch zu hören.
0: Cool. Mich findet ihr auf Twitter auch unter -o -u -k -o -d a. gerne auch eure Meinung zu den Filmen oder andere Sachen an mich posten und wir hören uns dann in der nächsten Folge des Longtake Podcasts wieder, die da sein wird. Lukas Bravencik.
1: Es wird früher als im letzten Jahr, aber auch immer noch ein bisschen spät dran, den Jahresrückblick 2018 geben. Joko holt schon ganz fleißig alles nach, was im letzten Jahr gelaufen ist, was er verpasst hat. Und
0: coole Gäste sind natürlich auch mit am Start, also schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Und bis dahin wünschen wir euch einen weiterhin guten Start ins neue Jahr und bis dahin. Ciao. Ciao.